0: Hello, hello Petite capsule un peu particulière aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'avancement des préparatifs de notre tour du monde, tout simplement parce que la, depuis la dernière fois, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais je voulais un peu aborder le sujet des réactions de l'entourage face à un tel projet. C'est quelque chose qui est déjà plusieurs fois revenu dans les podcasts de parents voyageurs, que ce soit pour l'annonce d'un voyage au long cours, d'une expatriation ou même d'un changement de vie complet en devenant nomade par exemple. Alors, forcément, ici, je vous parle de l'annonce d'un voyage, mais je pense que les situations peuvent être assez similaires, quel que soit le projet qu'on annonce à ses proches. Dans notre cas, c'est un peu particulier. bon comme, tout est... comme dans tous les cas, me direz-vous. Mais parce qu'on parle de ce projet de tour du monde depuis déjà plusieurs années. Donc, peu de personnes ont été surprises en apprenant qu'on se lançait réellement dans les préparatifs et qu'on avait fixé la date de départ à cet été. Pourtant, depuis quelques mois, on a eu quelques réactions et quelques questions que je voulais partager avec vous. D'abord, il y a les inquiets. Vous allez louer votre maison Et si vous devez revenir en catastrophe, où est-ce que vous irez Bon là, j'avoue, on n'a pas trop su quoi répondre. Depuis le Covid, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, mais ma foi, on verra bien à ce moment-là. On trouvera sans doute un logement quelque part. C'est bien votre itinéraire pas du tout que des pays dangereux Bon, on s'apprête à faire un itinéraire ultra classique de tour du mondeiste Asie du Sud-Est, Océanie et Amérique du Sud. Moi, je ne vois pas plus de danger dans ces pays que dans le nôtre, mais c'est parce que je suis des familles voyageuses depuis plusieurs années déjà. Je crois que, pour les novices du sujet, c'est l'Amérique du Sud qui a encore une assez mauvaise image niveau sécurité, et particulièrement la Colombie. Souvent, quand on décrit l'itinéraire, c'est un peu ce pays-là qui fait tiquer. Et peut-être aussi quand on parle d'Afrique du Sud, euh, évidemment, je ne voudrais... évidemment, je ne voudrais pas nier d'éventuels problèmes de sécurité qu'on pourrait rencontrer sur notre itinéraire. Mais j'avoue que ce n'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à notre voyage. Et bien sûr, quand même pour rassurer notre entourage qui m'écoute, nous ne prendrons pas de risques inutiles et nous suivrons les recommandations une fois sur place on aime sortir de notre zone de confort, mais on n'est pas complètement fou non plus. Après les inquiets, il y a les stressés de la préparation, qui un an avant le départ, nous demandent, un air inquiet dans la voix, « Comment vous allez faire pour l'école C'est quoi votre itinéraire Vous avez déjà trouvé quelqu'un à qui louer votre maison Pour le boulot, c'est OK ?» Toutes les questions comme ça, sans respirer, en rafale, Bon, bah, à six mois du départ, je ne sais encore répondre à aucune de ces questions, alors un an à l'avance. J'avoue que la question de la location de la maison est un sujet qui revient souvent à ceux à qui on parle de notre projet. Certains ne se voient pas du tout laisser leur chez soi des inconnus, et d'autres auraient trop peur de ne trouver personne dans les temps, je pense. Alors, quand on dit qu'on refait notre cuisine, certains hallucinent complet. Parce que des gens, peut-être peu soigneux ou peu regardants parce qu'ils ne sont pas chez eux vont certainement abîmer, abîmer notre cuisine toute neuve. Bon, là encore, cela ne nous est pas du tout venu à l'esprit. Au contraire, on s'est même dit que nos locataires seraient bien mieux dans une cuisine refaite qu'avec qu nos vieux meubles des années 70. Parce qu'en fait, nous, on sera bien mieux dans cette nouvelle cuisine avant le départ et quand on rentrera. Sinon, il y a aussi des gens que je vois assez souvent et qui me demandent chaque fois « Alors, ça avance ?» Euh, non en fait, ça n'avance pas vite du tout. Alors d'un côté, j'ai envie de saisir la perche et de raconter tout plein de choses. Et d'un autre, force est de constater que depuis la dernière fois qu'ils m'ont demandé ça, je n'ai pas grand chose à raconter. Dans le genre original, j'ai eu « Vous emmenez les enfants ?» Alors là, je savais quoi répondre. Oui, évidemment. On ne va pas laisser nos enfants pendant un an. Bon, déjà, il nous manquerait trop. Rien qu'en partant un week-end à deux, on se sent tout perdu sans eux. Et puis l'idée, c'est évidemment de partager ça avec nos enfants. Cette expérience va être tellement enrichissante pour notre famille. Bien sûr, on entend aussi souvent « j'en rêve, vous avez de la chance ». Tellement de gens semblent rêver de partir en voyage pendant longtemps. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez les gens Si c'est votre rêve, qu'est-ce que vous faites pour qu'il se réalise Et c'est vrai, on a de la chance. Oui, on a la chance d'être en bonne santé, la chance d'avoir un passeport français qui ouvre énormément de frontières, la chance d'avoir grandi dans des familles qui nous ont rendus curieux et qui nous ont ouvert des portes dès l'enfance. Mais sinon, on est comme tout le monde. On travaille pour vivre, on fait des économies au quotidien pour que notre rêve puisse se réaliser. On fait des économies au quotidien pour que notre rêve puisse se réaliser. On est prêt à vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vase clos avec nos enfants. On est prêt à leur faire l'école, on est prêt à dormir dans des hôtels un peu moisis, à faire des heures de bus, de train et j'en passe, à ne pas voir nos familles et nos amis pendant un an. Nos enfants sont prêts à arrêter leurs activités aussi pendant toute cette année, à quitter leurs copains, à scoltiner leurs parents pendant tout ce temps, à laisser leurs doudous et leurs jouets préférés, etc., etc. Ce voyage, c'est la réalisation d'un rêve, mais ce ne sera pas tout rose tous les jours, et on est prêt aussi à faire des sacrifices pour le vivre. Donc oui, on a beaucoup de chance, mais pas que. Ce voyage, c'est aussi un choix, et beaucoup de gens peuvent le faire, ce choix. Toutes ces, réactions de nos... Toutes ces réactions de notre entourage ont un point commun. Elles expriment leur peur. Ce sont les appréhensions qu'ils auraient, eux, s'ils devaient se lancer dans une telle aventure. Et donc, à vous tous qui envisagez un long voyage ou une expatriation, ou un tout autre projet important dans votre vie, j'ai envie de vous dire, même si vous avez des appréhensions, ne vous appropriez pas celle des autres. Cela risquerait de vous bouffer et de vous conduire à abandonner votre projet, un projet auquel vous tenez beaucoup. Nous sommes tous différents, je pense, face à des gros projets de vie, et on ne se sent pas tous capables des mêmes choses. Nous, par exemple, on ne se sentirait pas de se lancer dans la construction d'une maison. Cela nous semble insurmontable. Pourtant, des tas de gens le font. Par contre, il y a 7 ans et demi, quand on a décidé de quitter la Belgique, de démissionner de nos deux jobs et de vendre notre maison pour recommencer à zéro en France, ben c'était ok dans nos têtes. On s'est même payé le luxe de faire une coupure de deux mois en Océanie entre nos deux vies. Bon, je ne vous raconte pas les réactions de l'entourage à ce moment-là, c'était assez marrant. Cela dit, personnellement, je trouve quand même hyper intéressant, et même important, d'écouter toutes ces craintes qui se cachent dans les questions ou les réflexions de nos proches. Parce qu'en fait, on n'a pas la science infuse et qu'on n'est pas à l'abri de passer à côté d'un élément important. Donc, même si on se sent tout à fait capable de mener à bien ce projet, qui semble un peu fou à certains, tous les sujets dérangeants pointés ici et là nous permettent de progresser et de nous assurer qu'on ne passe à côté de rien. Et si on n'a pas la réponse à toutes les questions d'ici le départ, c'est qu'on aura sciemment décidé de garder cette part d'incertitude et de risque parce qu'on se sent capable de gérer le moment venu. Donc, même s'il y a des questions ou des remarques qui me font sourire, eh ben moi, je suis toujours hyper contente d'échanger sur notre projet de tour du monde. Je fais le tri plus tard entre les questions qui m'ont semblé pertinentes et qui me font progresser, et puis celles qui juste euh, expriment les peurs des autres. Et alors, celles-ci, je préfère les laisser de côté. Pour conclure cette capsule, je vous partage quand même une dernière catégorie de réactions qu'on a aussi très souvent, évidemment, les réactions des enthousiastes. Ils veulent tout savoir, et parfois posent les mêmes questions que les inquiets et les stressés des préparatifs, mais avec de la curiosité et de l'enthousiasme dans la voix, et ça change tout. Alors évidemment, à ceux-là, on a envie de tout raconter du début à la fin, on a même un peu peur de les saouler, mais bon, tant qu'ils mettent 5 francs dans la machine, on embraye. Et puis il y a aussi ceux avec qui on parle itinéraire, avec un calendrier sous les yeux, parce qu'on organise déjà leur visite pendant le voyage. Et vous quelles sont les réactions de votre entourage qui vous ont le plus marqué quand vous avez annoncé que vous vous lanciez dans un projet un peu fou